0: Nessa última semana, eu fiz uma atividade, uma sala fechada do Zoom, para quem tivesse interesse em participar, uma semana com doses de marketing todo dia. né? E, para minha surpresa, eu achei até que não teria muita adesão, mas teve bastante gente de todas as partes do Brasil e de diferentes níveis e com diferentes uh, tempos de mercado, e foi bem interessante. Tinha um pouco de tudo ali, desde gente que vive de impressão, fotógrafos, empresas de foto de formatura... Fotógrafo de casamento, de família, newborn Foi bem variado E um dos participantes, num dos dias Quando a gente estava tá falando de impressão Ele trouxe um case muito bacana Do que ele está fazendo, uns álbuns de quarentena Diferenciados né, Que ele lançou como ideia Para os clientes dele E aí eu perguntei para ele se ele toparia Falar disso aqui no FoxCast E ele gentilmente topou É o Alan Kaiser O Alan Kaiser é um fotógrafo muito talentoso De campo grande tem vários anos de mercado e, enfim, já fez cursos online como palestrante, já teve, tem muita experiência, tem um trabalho realmente bacana, fotografou em vários estados do Brasil, inclusive fora do Brasil e traz toda uma vivência, e ele valorizando a impressão colocando isso de uma forma muito interessante, até na, na, na participação dele, outros participantes vieram comentar o quanto o trabalho dele é interessante os comentários que ele fez em relação à impressão e do que ele está fazendo eram valiosos ali o grupo também, então foi ótimo que foi uma das coisas bacanas dessa semana que a gente fez, foi a troca de experiências de todos e não só a visão da Fox ali na hora então foi ótimo e aí eu perguntei o Alan Topô e ele vai falar um pouco disso aqui, além desse momento do que a gente está vivendo, das, dessa iniciativa dele, dos álbuns os casais né, para quem ele fotografou e é bem interessante e a gente vai poder falar com ele então sobre esse trabalho aí muito bacana de usar né, o poder da fotografia para compensar perdas né, ou tentar recuperar alguma coisa num momento tão delicado nesse da pandemia como a gente está vivendo. Eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast. Alan, como é que você está vendo esse momento e como que te impactou aí essa, essa, essa chegada né, do, do novo coronavírus no do Brasil.
1: Léo, primeiro quero agradecer a você e a Fox pelo convite, é, me sinto honrado de poder participar e de colaborar trazendo informações sobre a minha vida, sobre a minha carreira e coisas que vêm funcionando para mim. É, sobre esse momento, sobre essa crise que vem se instalando a partir do coronavírus, isso, num primeiro momento, é, me impactou muito forte. Porque eu tive, na primeira semana, dois casamentos cancelados. E o cancelamento, ele dói muito, porque você precisa devolver valores. Em um dos casos, eu tive que devolver integralmente e à vista. Porque havia sido essa forma de pagamento, então eu devolvi da mesma maneira. Então, isso já me deu um impacto. Mas, ao mesmo tempo, eu tive eu tive muita tranquilidade logo depois de olhar o cenário e, e perceber que todos íamos passar por isso e que a minha mentalidade seria a grande diferença, como eu iria encarar isso. Então, eu não estou desesperado, eu assustei, acho que todos estamos assustados, mas eu tenho trabalhado, inclusive, mais do que eu já trabalhava, porque eu percebi que a maioria dos fotógrafos é, não teve sabedoria não está tendo sabedoria para lidar com esse momento. E eu acredito que é justamente o fato deles não terem, não estarem tendo é, essa sabedoria que tem me ajudado a vender num momento como esse, justamente por eu continuar fazendo marketing, por eu continuar trabalhando.
0: Alan, a gente que agradece a tua disposição de conversar aqui com o Foxcast, com a Fox e contar da... Do, do, do teu cenário atual, né, e também dessa ideia que você teve e compartilhar isso com os colegas, é né? muito bacana. E eu queria, a gente começar, depois de você ter falado do impacto, né, é que você falasse um pouco da tua carreira, né, como fotógrafo, como é que você é, se tornou fotógrafo, seria interessante o pessoal saber também.
1: Eu tenho uma carreira muito atípica, ah, acredito que eu nunca conheci um fotógrafo que começou como eu comecei, mas a minha história na fotografia, ela consiste em eu descobrir o trabalho do mexicano Fernando Juariste, o Fiano Ruariste me encantar pelo trabalho dele, é, invadir um casamento, eu entrei num casamento numa igreja católica aqui na cidade de Campo Grande. É, para quem não sabe, eu não sou natural de Campo Grande, eu sou de São Paulo, capital, mas eu estava aqui por conta da faculdade. Minha família é, também é, tem parte que mora aqui em Campo Grande, minha mãe quando se separou do meu pai veio para cá, a minha avó tem fazenda aqui no estado, então é, eu já conhecia o estado, mas não tinha amigos aqui. Então, quando eu comecei a estudar aqui em engenharia, eu vim para fazer engenharia civil, e quando eu comecei a conhecer mais sobre a fotografia, eu então estava passando na frente de uma igreja, acontecia um casamento, eu entrei nessa igreja, fotografei esse casamento sem conhecer ninguém, e quando havia ali um X momento que eu percebi que muita gente já me olhava e que eu chamava um tanto quanto atenção, eu resolvi ir embora. Chegando em casa, eu editei essas imagens, postei elas e então houve o primeiro contato de um primeiro interessado no meu trabalho. E é muito engraçado porque eu digo que eu fui convencido a ser fotógrafo e não é, tomei essa decisão. Porque quando eu entrei naquela igreja, eu simplesmente entrei com, com a ideia de fazer algo para mim mesmo, de me divertir. E, e foi realmente para mim algo divertido, mas quando então esse primeiro cliente entrou em contato comigo, ele falou, Ala, eu vou casar e queria conversar com você, me passa seu telefone. Eu imaginei que ele queria comprar uma casa, porque eu vendia casas, trabalhava com engenharia, construía casas e muitos casais compravam essas casas. E logo depois ele então falou, ah, porque as suas fotos são muito incríveis, eu ainda achava que ele falava das, das fotos das casas, até que em determinado momento eu falei, aí o que, que você está falando? Ele disse, olha, das fotos que você fez, que você postou, a gente achou incrível, fomos em vários fotógrafos, mas gostamos muito do seu trabalho. E ali é, rolou uma negativa da minha parte, eu falei, não, você entendeu errado, eu não sou fotógrafo, eu tenho uma câmera, uma boa câmera, porque... Resolvi comprá-la, parcelei em 18 vezes e tô pagando essa câmera, mas eu sou simplesmente um cara que se encantou pela fotografia em um acampamento. Conheci uma garota que tinha uma câmera, me encantei, comprei uma em 18 vezes e tô aí clicando tudo que eu vejo, mas é simplesmente por prazer. Não tem nada de profissão nisso. E ele chateado, então desligamos a ligação, mas duas semanas depois ele me liga novamente com uma proposta financeira decidido e confiante de que eu toparia, e então eu acabei topando, e ali começou tudo. No meu primeiro ano é, como fotógrafo, eu fiz 16 casamentos, e tudo surgiu desse primeiro casamento, esse primeiro cliente me fechou um próximo casamento, no outro casamento eu já fechei, e assim um foi puxando o outro.
0: Você já falou de como te impactou, mas é bacana a gente entender também né, o que você tem feito para reduzir, Alan, esse impacto do momento e como é que está sendo o que você tem feito para essa, essa redução de impacto aí, com a pandemia. Né? O que eu
1: tenho feito para de reduzir o impacto desse momento é, foi uma estratégia que eu tracei logo na primeira semana pós-corona. Eu percebi que os eventos, eles não voltariam tão cedo. E eu percebi isso porque eu tenho um amigo fotógrafo que mora em Milão. E ele é daqui de Campo Grande também. Eu conheço ele há muitos anos. Começamos mais ou menos na mesma época. E ele me disse, ele falou, Alan, é, eu já estou há tanto tempo sem clicar. Vai acontecer o mesmo aí. É, entenda isso. Bole alguma estratégia sem pensar em clicar. E então eu, eu me toquei do tanto de oportunidades, era algo que eu já sabia, mas como o ato de prestar um serviço sempre me rendeu, uma quantia financeira que me fez pensar menos em produto, eu então agora, bom, não posso prestar serviço, mas posso criar produtos através do, do que eu tenho. E num segundo momento, decidi também criar produtos com aquilo que eu não tenho, com fotos que os clientes têm do seu próprio celular. Então o que eu tenho feito atualmente é pensar em produto, se eu não posso prestar um serviço, eu posso prestar é, o, o ato de editar fotos dos meus clientes, de diagramar álbuns e então de vender um produto. Então eu presto um, um, um serviço, mas um serviço totalmente interligado uma venda de um produto. Então pela primeira vez eu, eu passo a ser muito mais um fornecedor de produtos, um vendedor, do que um prestador de serviço em si. Essa tem sido a minha estratégia principal.
0: Alan, como é que foi recebido essa ideia muito feliz que você teve de fazer um álbum da quarentena? Qual foi a reação dos clientes? É bacana você falar também desse da reação dos clientes né? e a recepção disso.
1: O álbum da quarentena ele foi recebido é, de mane da maneira como eu esperava que ele fosse recebido. É, muita gente comentando que legal, que da hora. Poucas pessoas já vieram de cara querendo comprá-lo. E aí vem um ponto interessante. Eu, antes de trabalhar como fotógrafo, eu fui vendedor. Eu falo que a minha história na venda, é, nas vendas, ela começou ainda muito novo Eu tinha 15 anos quando eu vendi pela primeira vez. E eu vendi uma coisa muito difícil de ser vendida no Brasil, que é literatura, livros. O brasileiro lê pouco. Então, eu vendi um produto de, de, de que o brasileiro não costuma... É, realmente ir atrás para comprar é, a, a, o público que compra livros e que lê livros no Brasil ele é realmente pequeno Mas algo me marcou desde aquela época até hoje e eu trago todo esse conhecimento prévio para fotografia que é quando uma pessoa não lê eu antes de vender um livro a ela eu preciso vender a necessidade de um livro eu preciso vender a diferença de um livro. Então, eu primeiro crio uma necessidade para depois oferecer a solução que eu já tenho. E assim tem sido para mim nesse período de quarentena, com esse álbum da quarentena. É primeiro, gente, vocês estão em casa, vocês estão em família. Quando foi que isso ocorreu? Quando foi que você teve a chance de clicar os seus filhos, fazer uma selfie com eles, clicar os seus cachorros? Nós, tamo, nós estamos em casa tendo a chance única de ter esse contato familiar isso tem sido com a maioria das famílias e a partir disso eu trago então é, uma solução para organizar isso, para se guardar isso. Então ele é diferente de qualquer outro álbum, porque ele é um álbum próprio para quarentena e ao mesmo tempo eu crio a necessidade de, de guardar esses momentos é, falando sobre a máxima da família. E eu realmente acredito nisso. Pra você ter uma ideia, Léo, eu, eu fui o primeiro a comprar esse álbum. É, a minha namorada está de aniversário e eu, eu cheguei nela e falei olha, eu, vou te, eu não vou conseguir te dar o presente que eu te daria normalmente porque não, não, não posso te dar esse presente, a minha programação ela foi perdida por conta do corona, a minha ideia não poderia ser feita mais de presente mas então eu gostaria de te dar um álbum, eu expliquei para ela o conceito e ela simplesmente ficou encantada. E eu peguei fotos dela com o celular, eu peguei da própria família dela, até prints de vídeo, e eu diagramei isso, e ela ficou encantada. Então antes de vender algo, você precisa acreditar nisso, você precisa gostar disso. Antes de colocar o foco no cliente, eu coloco primeiro o foco em mim mesmo, daquilo que eu gosto de consumir, e daquilo que eu consumiria.
0: Uma das coisas que a gente até conversou né, lá no grupo na última semana e que todo mundo tem debatido é como você aparecer para os clientes né, ou até para quem não é cliente e não parecer oportunista. Como vender nesse momento? Eu queria que você falasse disso também, porque é um desafio para todos nós. Né?
1: Isso é uma coisa um tanto quanto complicada e um tanto quanto importante, porque uma boa ação pode ser, ser muito mal vista e virar contra você. Ainda mais em tempos de internet. E a prova disso é um canal de televisão que me propôs é, ter de graça os seus serviços durante 60 dias e quando eu fui ali então me cadastrar, ele pediu meu cartão de crédito. E ali eu percebi a, que na realidade eles não estavam nem um pouco interessados em me dar 60 dias ou ser legais. Eles simplesmente queriam que eu esquecesse que havia colocado os meus dados e após 60 dias então haveria essa cobrança percebi isso em diversas empresas e me chateei com essas empresas então eu tive esse cuidado e tenho esse cuidado agora de não parecer oportunista, talvez esse seja o meu maior cuidado então antes de começar a vender a primeira coisa que eu fiz foi vou organizar o timing dessa venda, vou organizar como que isso vai ser feito, por exemplo antes de começar a vender o álbum da quarentena eu comecei a vender álbum para clientes que nunca, tiveram, nunca tinham feito álbum e eu, antes de começar a, a escolher quais clientes atender, eu tracei então é, qual seria o tipo de cliente que, que seria benéfico eu começar atendendo. É, primeiro eu pensei, bom, eu tenho muitos clientes empresários... Essas pessoas, nesse momento, estão com a cabeça muito, muito quente. Eles têm funcionários, eles têm muitas coisas a, a, a resolverem. Então, oferecer álbum para eles agora pode não ser o ideal, por mais que eles tenham poder aquisitivo para comprar um álbum de mim a qualquer instante. Mas eu também tenho outros clientes que têm tido, pelo menos, a segurança financeira. E eu resolvi primeiro agir sobre esses clientes. E... A minha puxada de, de, de assunto, a forma de abordagem, foi a seguinte, eu cheguei no, nos meus clientes que eram médicos, em sua grande maioria, eu atendo muitos médicos, e, e disse, olha, eu estou é, organizando os meus HDs e, e eu gostaria de saber se vocês vão, fazer, vão vir a fazer algum álbum impresso porque os arquivos que eu ainda tenho de vocês aqui nos meus arquivos são todos os arquivos originais, os arquivos brutos. E a forma como vocês receberam esses arquivos já foi passada por um tratamento. Eu colori essas imagens. Só que pode ser que vocês no álbum queiram outro tipo de cor... Pode ser que uma foto em preto e branco você queira ela colorida. Pode ser que na hora de montar essa história isso seja necessário. Inclusive, casamentos que foram entregues há três anos atrás, hoje eu posso ter um programa é, já capaz de me entregar uma imagem ainda superior. Me dar a chance de ter um tratamento ainda superior. Então, eu gostaria de saber se vocês têm interesse de fazer algo ou se eu posso apagar os originais, é, porque vocês realmente não têm interesse em fazê-lo. E aí... 90% das pessoas que eu mandei esse recado já me responderam agradecendo. Alan, obrigado por, antes de você apagar os arquivos, você ter é, a, o cuidado de me perguntar se eu vou fazer, se eu não vou. Alguns me disseram, Alan, não vou fazer. Album realmente nunca foi algo que, que eu busquei. Eu queria só os arquivos. E outro grupo me respondeu, então, Alan, vou começar a selecionar as fotos aqui. Qual o prazo que eu tenho para que isso possa ser feito? Bom... Em dois dias eu fechei quatro álbuns e com uma boa margem de lucro porque esses clientes eles me, eles me permitem fazer um álbum realmente incrível e toda vez que você faz um produto melhor você consegue agregar mais valor nesse álbum, nesse produto e você consegue então ganhar mais também. E essa, esse para mim sempre foi um cuidado, é, eu não me importo de vender algo e nem pagar é, a mais por algo. Toda vez que eu vou comprar um tênis Toda vez que eu vou comprar uma meia Toda vez que eu vou comprar qualquer tipo de coisa é, Preço para mim é secundário A primeira coisa que eu olho é O design disso, a qualidade disso é, o, o, Qual o conjunto de benefícios Que esse produto me traz E quando eu vou vender então Alguma coisa para o meu cliente É da mesma maneira que é comigo Eu digo, olha, se eu fosse comprar um álbum E tivesse essas três opções Eu iria nesse, por isso, por isso E por aquilo, isso é o conjunto de benefícios nós vamos pensar em um álbum para resolver o agora, ou nós vamos pensar em um álbum que os seus filhos vão pegar e vão entregar então para os seus netos como uma joia de família. Um outro argumento que eu sempre uso é de que nós não, não sabemos hoje, nem mesmo se já conhecemos o nosso melhor amigo. Nós não sabemos, é, é muito louco pensar dessa maneira, mas eu tenho 29 anos e eu não sei se eu já conheci o meu melhor amigo da vida. Eu não sei se ele vai estar presente no meu casamento. O álbum talvez seja a forma de conectar pessoas que vão ser extremamente incríveis e importantes da minha vida no futuro. E talvez seja a única forma de conectá-las a essa história. Então eu, eu, eu trago algo muito mais intenso do que simplesmente um álbum de fotos. Eu trago isso como uma joia familiar. E quando eu então ofereço é, dessa maneira não parece oportunista. E quando eu fui comecei a vender o álbum da quarentena, eu procurei trazer primeiro o conjunto de benefícios para depois, então, oferecer. E, e ali, após, então, fazer é, todo o timing, é, todo o planejamento disso, é, isso não não passa nenhum tipo de oportunismo. Mas isso, claro, é muito difícil, Hoje mesmo estávamos conversando em um grupo de fotógrafos sobre a dificuldade de, de se criar essas, essas formas sem ser agressivo.
0: Você é reconhecido no mercado, é também palestrante, está né? acostumado a, a conversar com os colegas e observar o que está acontecendo. Como é que você está vendo o momento dos colegas no mercado nesse momento?
1: Eu vejo atualmente uh, os meus colegas em dois grupos. Eu vejo meus colegas no grupo que já desistiu antes mesmo da coisa começar para valer e aqueles que dizem, olha, eu não sei o que está vindo, mas eu vou dar o meu melhor para passar por isso. E eu estou nesse segundo grupo. E aqueles que estão no primeiro, eu, inclusive, venho tentando dar uma injeção de ânimo para que mude a mentalidade. E eu sempre acreditei que o que mais faz diferença em uma pessoa é, é a mentalidade. E eu descobri isso, inclusive, na prática. Antigamente, eu era muito, eu era muito pessimista. Tudo que, que tivesse a chance de, mínima de dar errado na minha vida, eu já colocava aquilo como uma máxima, né? Ah, não vai dar certo. E eu descobri o, a ação disso, o quanto que eu era negativo, porque eu tive uma namorada que era extremamente positiva e ela me assustava, porque parecia que as coisas todas davam sempre muito certo para ela, porque a ação dela e a reação dela era sempre extremamente positiva. Então ela era daquelas pessoas que chutava é, a quina da cama e, e de repente machucava um dedo e falava assim, putz, ainda bem que eu não machuquei todos. E eu, eu já seria aquela pessoa que chutaria, na época eu era essa pessoa que chutaria e, e diria, que dia de bosta, mas não acredito, eu já me quebrei inteiro. Então eu acredito realmente hoje, após aprender sobre o tanto que eu posso aplicar é, a, a, a mentalidade positiva e o positivismo na minha vida, eu acredito que isso é, é, é um grande diferencial, isso pode ser o game changer, para todos nós, porque todos vamos passar pelo mesmo momento, o mundo inteiro está passando por esse mesmo momento, e, e é muito louco, porque enquanto tem gente chorando, é, existem pessoas que, que perceberam que vender lenço passa a ser muito interessante. E, e, e justamente essa reação positiva e, e enxergar esse gap do mercado, enxergar as, as oportunidades, é, é o que vai fazer você passar por tudo isso bem ou mal.
0: Está todo mundo em casa, imagino que você também não, não deve estar tá diferente disso, né? Todo mundo ali em quarentena, mas trabalhando de casa, tentando fazer as coisas, né? tentando ter uma rotina. O que, que você tem feito em casa aí nesse momento de novo coronavírus?
1: O que eu tenho feito em casa, principalmente nesse momento, é tentado manter uma rotina. Para você ter uma noção, é, ó, tem dia que eu simplesmente me arrumo como se eu fosse sair. Eu coloco uma camisa social, eu coloco uma roupa como se eu fosse atender um cliente. E eu fazendo dessa maneira, é, tento diminuir a ação do, do, do home office sobre a minha vida. Por mais que eu já tivesse acostumado a trabalhar em casa, de estar em casa, é, o meu escritório ele sempre foi na minha casa. Mas eu sempre viajei bastante, então eu tinha esse tempo de respirar, eu sempre fiz as, as reuniões, é, por mais que eu comecei fazendo reuniões por Skype, quando eu passei a atender casais de Campo Grande, e em Campo Grande, eu passei a fazer reuniões também presenciais. Então eu sempre tinha contato com outras pessoas. No meu próprio escritório, eu transformei ele num, num home office compartilhado e sempre tive amigos ali juntos. Então, realmente... A máxima para mim nesse momento é manter uma rotina, manter uma rotina saudável. É acordar pela manhã, procurar acordar mais ou menos o mesmo horário todos os dias, não dormir tão tarde, é não mudar o, os meus hábitos é, para pior. Se for mudar, que seja para melhor. Então, a verdade, a grande verdade é que eu tenho trabalhado mais e eu tenho como eu estou com esse foco em produtos, eu tenho recebido fotos de clientes, eu tenho editado essas imagens, diagramado e estou o tempo todo no celular é, vendendo. É, nunca fui tão vendedor quanto agora, porque é, eu realmente não tenho clicado, eu tenho simplesmente trabalhado com produtos.
0: A GoImage, que é a patrocinadora aqui do FoxCast, ela está com um pacote de soluções para esse momento da Covid-19, uma série de coisas interessantes, uma iniciativa deles, de como o fotógrafo buscar alternativas, e eu acho bem interessante, a gente colocou aqui nas notas do episódio, e ela voltou a operar, está operando, ela estava com a operação é, pausada, né, por conta da, das decisões das autoridades lá da, da cidade, de Caxias do Sul, mas ela voltou a operar, está operando normalmente, então, caso você precise fazer um pedido é, de um produto, seja um, um álbum ou algum outro produto que a, que a Goimad é capaz de produzir para você, pode entrar no site e fazer o seu pedido porque está muito claro que o momento agora, claro, não é de você ficar desesperadamente vendendo, mas sim você pode perguntar para o cliente se ele precisa de alguma coisa, aparecer para ele, criar algum produto impresso para ele com as fotos das férias, da, foto, da própria família, um momento que as memórias, muitas vezes as pessoas estão sem memórias né, dessa situação toda que elas estão passando e que poderia sim criar um álbum da família ou aproveitar fotos que foram esquecidas no HD, na nuvem, nas redes sociais. E você pode contar com uma parceria de uma das melhores encadernadoras do Brasil que é referência, que é a Go Image, para te ajudar nisso. Então, nas notas do episódio aqui tem o site da goimage.com.br e lá tem o pacote de soluções para esse momento da covid e todos os produtos da marca disponíveis para você. A Fox continua com o trabalho voltado para o mercado para ajudar nesse momento. E fazendo várias iniciativas, a gente fez mais de 120 conteúdos entre podcast, matérias, lives e tudo mais voltados para essa situação do novo coronavírus. Fizemos uma semana de dose diária de marketing com uma hora por dia, foram cinco horas, com um debate, apresentação, muita coisa bacana como alternativa para os negócios de fotografia. Na próxima semana, que é agora que estamos entrando, é do dia 13 até o dia 17, teremos a semana do Marketing 4.0, com uma atividade paga, com um descontaço de mais de 60% para quem participar, com vários inscritos. E ainda tem chance de você participar. Se você quiser, está aqui nas notas do episódio, basta fazer sua inscrição. E a gente vai seguir com a semana do apoio e do suporte na fotografia, no Instagram da Fox, com lives diárias dentro do possível. E para outra semana, para a semana seguinte, depois da semana que vem, a gente vai ter no Zoom, como a gente tem feito, fez a semana das doses diárias, a gente vai fazer uma semana de debates sobre alternativas e trazendo participação de todos, convidados que vão se apresentar, que a gente vai fazer uma conversa, vai ser bem bacana, já temos alguns convidados e a ideia surgiu dessa própria semana da dose diária do marketing. Então fica a dica aí, várias coisas acontecendo nos canais da Fox e basta você clicar no site da Fox aqui no, na, nas notas do episódio ou na semana do marketing 4.0 também você pode clicar e se inscrever, mas é, fique atento aos conteúdos que a gente está gerando aí com toda a vontade de ajudar, e muitas vezes o que a gente tem feito não tem custo algum, é totalmente grátis, é como realmente ajudar e colaborar com o mercado nesse momento. Você acredita que o comportamento das pessoas, dos consumidores, das famílias, vai mudar nos eventos, para a fotografia, de uma forma geral, qual que é a sua visão sobre isso?
1: Eu sei que muitos dizem que o comportamento e, e os eventos pro, no futuro vão estar diferentes. Eu confesso que eu não vejo exatamente dessa maneira. É, pode ser que os casamentos diminuam, pode ser. Eu não acho que o brasileiro vai passar a ser um povo que beija menos, que abraça menos. Eu acho que o máximo que a gente pode fazer é se abraçar no álcool em gel. Mas eu realmente não acredito que vá mudar tanto assim. Ah, acredito que somos um, um povo muito caloroso. E eu não vejo isso mudando, mas eu também não vejo isso hoje. Eu realmente estou dizendo algo é, que é nada mais que um sentimento, porque não sabemos quanto tempo isso vai durar, não sabemos é, qual vai ser o estrago no psicológico das pessoas. Então, tudo que, que conversarmos aqui hoje é, sobre o futuro vai realmente ser a base do achismo.
0: Eu tenho perguntado para quem eu entrevisto, que é fotógrafo em qualquer área, se ele tem olhado para vídeo ou para essa parte multimídia. Você tem olhado para isso? Acredita que é possível o profissional trabalhar também com vídeo? Qual que é a sua opinião sobre essa, esse potencial aí do vídeo?
1: Eu sou encantado por vídeo. Eu já tenho um produto que envolve vídeo. É, há mais ou menos uns quatro anos, é, por aí, entre quatro e três e quatro anos, eu descobri o trabalho de, de um polonês, que começou a mesclar no seu trabalho ali foto e vídeo, só que de maneira extremamente artística. E eu comecei a pensar em como fazer isso no meu trabalho, mas não tão artístico, porque eu não conseguia é, ver o meu cliente comprando aquilo dessa maneira, naquele formato, e eu realmente não me via nem fazendo naquele formato, porque por mais que eu sempre tenha vendido é, arte tenha, sempre tenha vendido o conceito de ser um fotógrafo diferente um fotógrafo artista eu sempre também prezei por, por, a, pelo atendimento e por resolver o problema do meu cliente e na grande maioria das vezes o meu cliente ele não chega para mim com o problema de criar arte para ele, ele chega com o problema da família ele chega com o problema de ter as melhores é, recordações possíveis de um dia, então eu não posso buscar simplesmente ser artístico quando esse não é, essa não é a tônica do meu cliente ou a tônica do mercado do que eu ator, então eu gosto de vídeo, já mesclo isso no meu trabalho é, desenvolvi um produto, esse produto foi primeiramente baseado é, nessa ideia desse polonês, mas houve um outro cara que me abriu a mente que foi o, o Rafa Karelisk. ele é um fotógrafo paulistano que, que criou é, o produto dele também, misturando foto e vídeo, e ele já foi totalmente para o documental e eu amo o trabalho do Rafa mas eu também não vejo o meu cliente comprando exatamente esse formato e nem me vejo fazendo exatamente esse formato. Então eu peguei um pouco do documental dele, peguei um pouco do artístico desse, desse outro é, fotógrafo polonês e eu procurei fazer um mix e venho, venho desenvolvendo ainda é, esse produto. Mas ele já existe, então eu já, eu já trabalho com vídeo, é, mesmo sem ser puramente vídeo. É realmente uma mistura de foto e de vídeo.
0: Eu queria saber de você, Alan, quanto design e contar histórias estão caminhando junto aí no seu trabalho hoje?
1: Quanto que isso caminha no meu trabalho? Muito, muito junto, muito, muito próximo. É... Inclusive, eu sempre fui um cara que foi contra concursos e ano passado participei pela primeira vez do Best Album e participei nos últimos minutos do segundo tempo, eu escrevi um álbum e, e, a, e o motivo de eu ter entrado apenas nesse concurso em toda a minha carreira é, e não ter entrado em outros concursos fotográficos de casamento é que eu realmente acredito nesse poder de contar as histórias, no poder do torno do poder do design. Eu realmente acho que isso caminha junto e, e que esse é um grande diferencial que eu tenho. Muitos fotógrafos da minha região, muitos fotógrafos do Brasil, eu atuo também em vários estados, São Paulo, inclusive, eu atuo bastante também. E quando os noivos comparam o meu trabalho ao de outros fotógrafos, um dos meus diferenciais é que tudo no meu trabalho é feito por mim. Então, eu explico passo a passo, eu não tenho aquele álbum padrão de casamento, onde o que muda é só a cabeça dos noivos, parece que o layout é sempre o mesmo. Eu tenho tudo extremamente pensado, extremamente feito sob encomenda. Então, eu explico isso na minha reunião, e o cliente, ele se encanta por esse diferencial. Então, isso para mim não tem como desligar. É, não tem como você não pensar em design. Por mais que o meu, meu cliente que comece escolhendo as fotos do álbum dele, porque eu tenho foco no cliente, eu digo para ele, olha, você escolheu. Agora eu preciso pegar isso que você escolheu e transformar no melhor possível. E aí eu vou usar que tipo de ferramentas? O storytelling, o design tudo isso vai me ajudar a ter então um produto realmente premium e um produto que realmente é, meu cliente fique encantado, porque ele foi feito a, a mãos, né? a quatro mãos, a seis mãos. Esses clientes escolheram ali as fotos que já tinham sido feitas por mim, eles me ajudaram me dando esse start, eu vou colocar outras imagens, eu vou recortar isso da maneira que tem que ser recortado, eu vou procurar ter uma narrativa, eu vou editar essa foto de novo se precisar. Então tudo isso é feito de maneira artesanal, com muito carinho, para que dessa maneira também eu consiga agregar valor e também é, possa ganhar dinheiro, porque no final das contas somos todos vendedores.
0: Você acredita que tudo vai ficar mais digital daqui para frente? Não só na fotografia, né? mas especificamente para o nosso negócio, fotógrafos que não estavam tão digitais, né, tão online, vão ter que se transformar, mergulhar nisso? Qual a sua opinião?
1: Eu acho que o mundo vai ficar extremamente mais digital. Uh, acredito que precisa, inclusive, cada vez mais estudar o digital. E mais do que pensar em mudança de comportamento nos eventos, eu penso que a mudança maior de comportamento vai ser pré-evento. Então, todos precisamos nos preparar cada vez mais para isso. É, também, ao mesmo tempo, fico tranquilo, porque o meu negócio sempre se baseou em grande parte pelo digital. É, eu, eu faço uma um levantamento de dados anual de quando de onde vieram os meus clientes, e isso foi de uma indicação de um amigo fotógrafo, e, e grande parte deles vem do digital. Vem de, de ter visto a foto de uma amiga, e de encontrar o meu perfil, passar a me seguir, acompanhar, e quando chega o seu momento de casar, realmente é, orçar comigo e, e já ou já chegar decidido que, que que eu vou ser o fotógrafo. Então, o digital ele já vem em grande parte é, sendo utilizado por mim. Reuniões já era algo que eu utilizava de forma massiva. Atendo clientes em vários estados e sempre utilizei o Skype, por exemplo, para fazer as reuniões e acho que só vai aumentar. Realmente, acho que isso vai vir com tudo.
0: Quando tudo passar, Alan, quando a gente puder sair de novo um pouquinho mais tranquilos, né? E a gente puder fazer as coisas fora de casa. O que, que você vai fazer quando puder sair? Não só em relação ao trabalho, né? Mas o que, que você está que que imaginando aí quando puder sair?
1: A primeira coisa que eu vou fazer quando eu puder sair de casa e tudo voltar ao normal vai ser voltar para o meu projeto de fotografia é, de idosos. Esse projeto ele vai ter por nome Memórias. E eu simplesmente quero me especializar também em fotografia é, dos mais idosos. Tudo isso começou recentemente, eu fotografiei o um aniversário de 90 anos, e eu me encantei pelas fotos que fiz dessa senhora. Logo depois lancei já uma, uma promoção, algo que eu nunca fiz na internet, foi a primeira vez que eu fiz uma promoção, é, onde eu não cobrava pelo ensaio mas apenas pelas fotos que o cliente porventura viesse a comprar. Então rapidamente agendei vários trabalhos, comecei a clicar e no terceiro já chegou o corona com tudo e eu tive que, que remarcar, reagendar é, todas as sessões que estavam ainda por ocorrer. Então esse projeto ele veio muito intenso, ele foi muito rápido e eu realmente me vejo fazendo isso cada vez mais.
0: óbvio que eu tinha que te, te perguntar se você está sentindo falta de fotografar casamentos né? se isso está tá deixando apreensivo ansioso de alguma forma como é que você está se sentindo é, em relação a isso eu sinto falta dos
1: casamentos confesso que talvez menos do que outros fotógrafos eu realmente gosto muito de clicar, mas eu não parei de clicar, eu continuo clicando no meu dia a dia continuo clicando a minha família e continuo tendo muito contato com a fotografia então, eu realmente não me sinto de férias, não me sinto nem tanto de quarentena como muitos outros. Eu me sinto trabalhando normalmente, para mais até, se for fazer uma medição. E sinto, sim, falta, mas, mas não é nada que eu não possa controlar. Quero voltar a clicar em casamentos. É, o que mais me machuca agora é ver as pessoas que confiaram no meu trabalho, as pessoas que, que programaram seus sonhos, Chorando, estando chateadas, é atender uma ligação de uma noiva chorosa, isso me machuca muito mais do que a falta do casamento em si, mas é o estrago psicológico que isso faz nas pessoas. É, como eu falei anteriormente, eu hoje sou um cara extremamente positivo, eu procuro em tudo olhar o lado bom, inclusive hoje em dia eu sou até chato em relação a isso, tudo que alguém chega com uma reclamação eu já tento ver o lado positivo daquilo e, e, e inclusive na falta dos casamentos eu vejo o lado positivo, que é o lado de poder agora entender mais as pessoas, o que elas querem e com isso voltar no futuro muito mais forte, poder estudar também nesse período, poder ler mais durante esse período e agregar tudo isso quando eu voltar a clicar então eu realmente acredito que esse período pode ser uma benção como uma maldição na vida de cada fotógrafo. E no final das contas, a escolha ela vai ser determinante é, para cada pessoa.
0: Alan, muito obrigado pela tua participação, pela tua disponibilidade nesse momento de abrir a tua visão, falar aqui sobre como você está vendo esse momento, das ações que você tem tomado. Parabéns pelo trabalho e por essa ideia do álbum da quarentena, uma ideia muito bacana. Espero que você tenha bons frutos e que inspire os colegas também eu vi que no grupo, quando a gente fez da semana lá, o pessoal gostou muito, Eu acho que vários se inspiraram ou vão se inspirar no que você está fazendo. Parabéns de verdade, viu? Por buscar alternativas e, e fazer isso. Obrigado. Obrigadão, viu?
1: É, muito obrigado pelo convite, Léo. Me sinto honrado de participar aqui desse bate-papo, desse quadro. É, se algum ouvinte tiver qualquer dúvida, quiser bater um papo comigo, é. Eu estou ali no Instagram disponível para conversar, para tirar dúvida, para ajudar, para aprender também com vocês. Acredito muito nessa união do mercado e estou disponível para realmente trocar figurinha e que todos nós possamos passar por esse período é, mais do que qualquer coisa com inteligência emocional. Conseguindo traçar objetivos, conseguindo realmente enxergar um futuro dentro de um período incerto. Porque no final das contas é... Essa vai ser a, ma a maior diferença, como eu disse em, em outros momentos na nossa entrevista. E eu realmente espero que, que de alguma maneira, tudo que eu falei aqui ajude os meus colegas fotógrafos é, desse mercado tão maravilhoso que é o mercado de casamento. É, eu realmente espero que, que saiamos fortalecidos. Um forte abraço, mais uma vez, obrigado.
0: Esse foi Alan Kaiser, fotógrafo que atua em Campo Grande, que tem um trabalho muito bacana. Ele é de São Paulo, como ele mesmo disse na entrevista, mas está atuando nesse, nessa região e nessa cidade, que é uma cidade importante do centro-oeste. E ele traz uma visão muito bacana né, de buscar alternativas, procurar soluções e, e ter o um cuidado. Ele mostrou isso claramente no grupo de como não parecer e por isso que eu trouxe a pergunta até porque ele tinha falado disso de como não parecer oportunista a gente precisa sobreviver a gente precisa vender e aí criar várias iniciativas as pessoas querem ajudar quem pode né se ajudar né na verdade um ajuda o outro também né de um lado você me ajuda eu te ajudo do outro isso é muito bacana e, e é e, e assim ele tá fazendo coisas muito interessantes tem uma 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 assinatura visual uma uma identidade clara é um fotógrafo talentoso, que eu acho que tem um trabalho aí promissor pela frente. E, se não me engano, até não perguntei disso para ele, mas ele, ele eu acho que ele ele foi finalista do, do, do Edim Best, né? de um do, uma das edições, mais de uma vez até, eu acho. É um fotógrafo muito talentoso de casamento e, e muito competente. E, e é bacana de ver ele se puxando, fazendo essas iniciativas. É... E é isso, a gente está com o um radar aberto para trazer aqui cases dos mais variados desse momento, que seja algo útil para as pessoas, de alguma forma possa inspirar. Eu vejo no case do Alan, né, do que ele trouxe, que a impressão vai ser o caminho e foi uma das coisas que a gente debateu nessa última semana na, na turma. A impressão é o caminho para recuperar ou para criar novos produtos, para gerar renda nesse momento que a gente está vivendo. Com as fotos que você já fez ou com as fotos dos próprios clientes, criando produtos bacanas, claro... Tendo em conta e levando em consideração essa situação que está todo mundo contando, as moedas, então, tem que fazer ajustes também. Tem que pensar em algo novo que possa né, ser feito. A gente vê várias iniciativas, como vouchers, né, outras coisas sendo criadas e é possível sim. Outra coisa interessante que eu acho que a gente vai trazer aqui no próximo episódio, inclusive, é falar um pouco dessa onda né, do, das lives e o quanto isso também tem outras, outras ideias interessantes que vão além só da live, né de fazer é, a apresentação em tempo real. Mas foi isso, eu coloquei nas notas do episódio uh, o link para a conta do Instagram do Alan e, o, e ali vai ter o site dele, tem tudo, tem as fotos dele, que é legal ir no Instagram que já vê tudo, né? E para acompanhar esse trabalho que ele tem feito. Obrigado aí pela sua audiência, eu sou o Léo Saldanha e esse foi o FoxCast.